0: И все думают, почему вот такой же продукт, все такое же, а они вот вот прямо всех порвали. А вот потому что они так обустроили процесс продаж, что именно женщинам, которых все больше в их отрасли на ключевых должностях, комфортно с ними работать. А по-хорошему экономисту надо обняться вместе вот с этим тренд-вотчером, человеком, который смотрит тренды, и вместе искать, э, на какой из генераторов прибыли как Какой тренд подействует?
1: Взгляд на тренды – это не то, что must-have в истории, это вот такая базовая гигиеническая именно функция, которую должен выполнять именно бизнес для того, чтобы не остаться а, буквально позади, ну, если не всех, то многих на своем рынке. Всем здравствуйте! С вами подкаст «Поговорим по делам». С вами я, его ведущий Роман Копосов, и по совместительству руководитель направления «Стратегическое планирование» в компании АРБПРО. И со мной один из лучших людей нашей команды – это эксперт и руководитель направления экономики компании Зоя Стрелкова. Зоя, здравствуйте!
0: Всем добрый день!
1: Спасибо, что присоединились сегодня, и мы долго обсуждали, о чем, в принципе, мы хотим поговорить, о чем будет интересно нам, о чем будет интересно нашей аудитории, и мы сошлись вместе на одной теме. Это тренды, не скрою, это одна из моих любимых тем, направлений, которыми, по большому счету мы занимаемся внутри, потому что любая стратегия ориентируется на длинных трендах, на отраслевых трендах, на коротких трендах, которые возникают. Зоя, первый мой вопрос. Зачем вообще нужно смотреть на тренды? Зачем они нужны компаниям? В каких случаях действительно они нужны? А Может быть, для кого-то тренды в принципе ничего не значат, и можно их игнорировать?
0: Тренды – это ведь что такое тренды? Это же не какие-то измышления. Это то, что реально происходит. То есть некоторое количество людей или некоторое количество компаний начали совершать определенные действия и совершают их все больше и больше. И мы уже говорим, о, тренд наметился, тренд возрастает. То есть тренд это не измышление, это не какие-то расчеты, это то, что уже идет. Идет там чуть-чуть, быстро, а бизнес, он зарабатывает сейчас на том, что идет, и будет зарабатывать в будущем. По крайней мере, хочется, чтобы зарабатывал в будущем. И надо понимать, куда все идет. Когда я так начинала работать в РБПРО 15 лет назад, конечно, для меня это все было такое: что: О, зачем сейчас? Я вот за 15 лет, сколько я проанализировала компанию в динамике, я вот прямо вижу, как эти тренды на экономику влияют, где там, вот как, что, вытягивается или, наоборот, загибается. Другое дело, что не все тренды надо принимать его внимание, но для каждого бизнеса есть его такой набор, который надо знать и под который надо подстраиваться, чтобы не устареть, не вылететь с рынка через там три года.
1: Зоя, спасибо большое. Вот опыт ваш, он подсказывает с точки зрения отметки и частоты, как... Вот часто нужно смотреть на тренды. Да, то есть, по большому счету, как компании именно ориентироваться на то, что именно происходит в рынке и в меняющемся мире. Это, условно говоря, должна быть регулярная работа раз в год, раз именно в полгода. Как часто их нужно отслеживать?
0: Я бы так сказала. Есть тренды длинные. Вот по-хорошему, да, многие компании 10 лет назад на них посмотрели, когда РБПРО первый раз их озвучили, и вот они как с тех пор их учли, так с тех пор они этим и пользуются. И, как говорится, да, и не надо ничего ломать, да, работает и не трогайте. То есть есть тренды, которые просто надо какой-то момент осознать и вот с ними жить, потому что они длинные, они никуда не денутся, ни при, ни при, при каком раскладе, никак они не, ну, все равно будут сильнее или слабее, но они будут действовать. Знаю, такой тренд, например, как старение населения в развитых странах. И там доминирование женщин. Женщины становятся все более активны. Соответственно, как это проявляется? Это проявляется в покупательском поведении в магазине. И это проявляется ну даже в B2B-закупках. Потому что все больше закупщиков на все более там, даже на традиционно мужских должностях это становится женщины. И вот хочешь ты или не хочешь, тренд есть. И ты уже понимаешь, что э, ты хочешь да, привлечь э, к себе закупщиков хороших компаний. От а они уже вот не только мужчины, но и женщины. И надо выстраивать процесс так, чтобы женщине было приятно в нем находиться, взаимодействовать с твоей компанией и так далее. Да? Вот это так работает, и вот просто какой-то момент ты это осознаешь и начинаешь этим пользоваться. Да? Или вот ну, принимаешь это да? и начинаешь прям быстрее других это использовать, опережаешь конкурентов, и все думают, почему вот такой же продукт, все такое же, а они вот у вот всех порвали. А вот потому что они так обустроили процесс продаж, что именно женщинам, которых все больше в их отрасли, на ключевых должностях, комфортно с ними работать. Потому что здесь, как ни крути, все таки да, у женщин и мужчин по-разному работают и голова, и система оценки, и система ценностей. И вот не то чтобы кто-то лучше, кто-то хуже, но просто мы разные. И кто-то это уловил и подстроился. Но есть тренды более среднесрочные, и, конечно, их надо пересматривать раз в пять лет как минимум, потому что там ну, есть какая-то цикличность. Сейчас, например, тренд, то, что в России снижается количество экономически активного населения, может быть, он переломится, например, в ближайшие 5-10 лет, и тогда можно будет пересматривать. Но вот сейчас мы живем в логике, что эта доля... Население, которое самые лучшие кадры для работы, самые лучшие покупатели для наших продуктов, то вот она снижается, количество снижается, доля снижается. То есть надо не пропустить момент, когда другая группа населения начнет как-то динамично расти. Сейчас растущие группы это люди, словно говоря, 45 и дети, молодежь от 10 до 19. Вот не пропустить, когда поменяется тенденция, и можно будет на другие группы тоже как на растущие ориентироваться. Ну, а есть совсем короткие тренды, которые вообще каждый год, особенно в потребительских товарах, и там чуть не два раза в год. Вы помните, все время появляются какие-то вещи, которые все дети хотят иметь, например, там этот Simple Dimple или «попыт». И вот его сейчас все хотят, и через полгода он никому не нужен. И вот есть компании, которые умеют работать с короткими трендами, суперкороткими трендами, есть компании, которые не умеют и не будут этим заниматься. То есть можно жить без коротких трендов точно, да, если ну, бизнес вот не на потребительских товарах, и на импульсном спросе. Но вот без длинных и среднесрочных трендов, наверное, все-таки не обойтись.
1: Спасибо, за. Как вы считаете, команда самостоятельно может собрать эти длинные, короткие, отраслевые тренды? То есть можно ли, находясь вот внутри, в контуре своей компании, стать вот таким вот информационным источником данных и найти те самые именно тренды, которые лягут обычно в основу принятия решений, в основу будущего, и самая главная стратегия. Ох,
0: есть очень сильные команды, которые могут вообще все, но боюсь, что 90% команд этого сделать не могут, не потому, что они там ненаблюдательные, а просто потому, что жизнь так устроена. Вот есть одна компания инжиниринговая, очень сильная, и она работает, вот сейчас продает свою продукцию через тендеры. А тендеры – это жестокая ценовая конкуренция. И еще такие компании, которые вот являются сейчас их клиентами, им не так важно качество, надежность решения, как то, чтобы она формально соответствовала всем требованиям законодательства. То есть там присутствовали все элементы, а уж насколько оно сработает, это им не важно. И вот они живут в этом продукте если они живут в нем, там, предположим, пять лет живут в нем, то вся команда с какой-то момент уверена, что по-другому быть не может, что мир так устроен, что, в принципе, всем надо только низкая цена и соответствие требованиям закона. И что крутые инновационные продукты, летающие там, корабли и так далее, все это сказки и вообще так не бывает, да, что мир устроен вот так, как он у них устроен последние 5-10 лет. И кто-то в этот момент должен им рассказать показать, что есть другой мир, есть компании, которые топят за эффективность, за безопасность, есть те, кто автоматизируется, роботизируется, есть те, кто не хочет допускать пожаров, по-настоящему заботится о сотрудниках. Их надо просто показать, потому что у всех специалистов со временем взгляд замыливается. И чем более человек эксперт в одной области, тем, к сожалению, меньше времени и сил у него остается на познание в других областях. Поэтому очень важно себя заставлять, как говорит наш шеф Сергей Иванович, ходить в космос. Кто-то должен ходить в космос и видеть во внешней среде, что бывает и по-другому. То нет единственного верного решения, то то, что мы делаем, да, это прекрасно, но есть и другие варианты, и, возможно, нам тоже стоит их в нашу бизнес-модель включить.
1: Зоя, а кто должен ходить в космос? Это первое лицо компании? Это акционеры? Это, может быть, кто-то изнутри команды, в маркетинге, в продажах? Кто обычно вот тот самый главный космонавт, который исследует новые планеты, ищет новые знания и возвращается с ними для того, чтобы дать это самую информационную основа деятельности для будущих шагов компании?
0: В идеальном мире было бы так, что главный космонавт всю свою команду настраивает на то, что они тоже очень важны, что их идеи очень важны, что их экспертиза важна, и вообще они крутые. И вот чтобы они ходили и всюду смотрели на мир, что бы такого притащить, что нам использовать. Чтобы они все время ходили, и когда видели крутую идею, не уныло так, о, типа люди-то как живут, а мы-то вот палкой в ведре мешаем. Вот, чтобы они все крутые идеи во всех областях приносили в свою компанию. Вот. Но это в таком, как, это к чему стремиться. То есть когда в компании вот такая культура э, идей, развития, внутреннего предпринимательства, то на каждом этапе любой член команды будет тащить все, что он увидел, и команда будет не просто это складировать, а еще и перерабатывать и использовать. Но, как правило, конечно, все заняты, все поглощены текущей своей работой, своими KPI. И, в общем, как такие вот лошадки, которые к карусели привязаны, и у них нет возможности сильно по сторонам оглядываться. И тогда остается только главному космонавту, ну, пусть хотя бы к нам на базовой стратегии приходит, мы его там прогрузим, видишь, на следующий год уже свою команду тоже к этому процессу подключить. То есть, чем больше у компании точек контакта с внешним миром и идеями, я считаю, тем лучше. Ну, пусть хотя бы кто-то главный. Если главный сам не в контакте с космосом, да, то есть со свежими идеями, а он такой консерватор, а у него есть в компании инноватор-маркетолог или инноватор-закупщик, то мне просто жалко этого человека, он через там, несколько лет несколько месяцев, может быть, даже, просто устанет приносить новые идеи, потому что они вот, не реализуются, выгорит и уйдет да, с недобрыми чувствами. Вы знаете, так интересно, я вот тут ну иногда завтракаю где-то не дома, и тут стала обращать внимание, у кого какие трубочки, да, в каких кафешках. У кого-то трубочка пластиковая в индивидуальной упаковке, у кого-то трубочка не пластиковая уже, да, там какая-то картонная, и тоже в бумажной индивидуальной упаковке, не в пластиковой. да, То есть компания вроде как борется с пластиком. Сегодня я завтракала в Буше. Буше вообще-то такая не самая дешевая сеть, а там трубочки не пластиковые, и они без упаковки. То есть вот они так вот типа, да, вроде как гигиена требует, чтобы трубочки были в упаковке, но мы без пластика, мы вообще меньше мусора, поэтому, товарищи, давайте вместе экологию поддерживать, ну и экономику тоже. Вот хочешь, бери трубочку там, да, вот они стоят открытые. Такие три комбинации, и каждая в чем-то правильная. И вот кто-то должен все время вот это видеть, вот это разнообразие мира, и все время тестировать, а мы сейчас насколько правильно сделаем в нашем формате заведения, какая трубочка должна быть, пластики, без пластика бумага открытая. Вот на каждом шагу такие вещи. И это может очень сильно обогатить жизнь бизнеса, его продукт, его процессы, если этот процесс поставить то, в общем-то, скажу страшное слово, можно вообще без консультантов обойтись, если компания сама вот втягивает все время перерабатывать информацию.
1: Mm, да, спасибо. спасибо. Получается, в компании должен быть такой человек с геном э, поиска нового. То есть, которые вот абсолютно не зашоренные, и вырываются из там своей области деятельности, своего продукта и готов смотреть по сторонам. Причем по нашему опыту самые успешные компания смотрит не только по сторонам а внутри своей географии. Они активно путешествуют по миру, собирают лучшие варианты упаковок, лучшие варианты продуктов. Потом да, с этим большим багажом возвращаются к себе домой. И дальше привозят это все команде, которая занимается тем же самым таким направлением, как разработка продуктов вот, исследуя потребительские предпочтения смотрят, насколько, например, вариант упаковки, возьмем, например, мясную переработку, подходит для российского потребителя, собирают исследования, фокус-группы и так далее, и так далее. Важно, чтобы действительно вот такой вот функционал, он был внутри команды, которая способна и которая в принципе, ну, должна удивлять своих клиентов, вот, разрабатывать что-то новое в виде своих продуктов, услуг, потому что Какая бы стратегия ни была, да, как куда бы вы ни двигались, вы все равно должны отличаться, вы должны находиться процентов именно в контрасте. Давайте поговорим про тренды, откуда и какие они бывают. Потому что в любом случае, собираетесь ли вы со своей стратегией каждый год, может быть, именно раз в полгода, вы будете смотреть на несколько направлений. И первое из них – это глобальная экономика. То есть что происходит в таком вот глобальном мире с точки зрения финансов, логистики, цепочки поставок, изменения сил – в том числе и политических сил тоже, для того, чтобы учесть в своей карте рисков, в географии поставок, для того, чтобы понять, какие глобальные изменения в мире, в России, в макроэкономике действительно будут влиять не только на вас, но и на всех игроков. Да, мы смотрим также уже глобальные тренды, которые не связаны с политикой макроэкономикой, на которые создают крупные, большие игроки. Даже если мы возьмем рынок, ну, пусть это будут товары для животных, крупнейшая вот, российская компания, с которой мы относительно недавно работали, сказала, что вообще-то наш конкурент в глобальном смысле – это Amazon, Несмотря на то, что именно мы в России, но вот анализируя карту рынков и расставляя вот ранжированный перечень по рыночной силе, мы очень твердо понимаем, что Amazon, его прототип Россия, Amazon ⁇ это игра, который диктует правила игры, которая запускает свои собственные торговые марки. И самое главное, он контролирует канал взаимодействия с потребителем. Ну, вот такой вот, например, очень часто любят именно приводить все компании, которые очень подробно исследуют не только именно свой рынок, но и готовы выходить за его пределами не только в плане продуктов, но и географии. Ну и безусловно, когда мы переходим уже к отрасли, мы всем компаниям советуем смотреть на несколько векторов. Первое – это как меняется ваш потребитель. Помните то, что за говорила, да, вот женщины становятся вот лидером да, и точкой именно принятия решений. За ними будущее и, по большому счету, определенная власть в принятии серьезных стратегических управленческих решений. И вот этот тренд действительно нельзя игнорировать. Да, в длинных трендах мы говорим про экономику хабов, про влияние шестого технологического клада, да, теперь вот с появлением нейросети, с появлением новых технологий автоматизации робототехники. Мы все очень сильно чувствуем как многие профессии начинают исчезать и безусловно вот переходя уже как отраслевым трендом очень важно смотреть на цифры и что за ними стоит да мы говорим про объемы рынка динамика ваших секторов и самое главное чтобы внутри команды человек который их анализирует который может очень твердо ответить откуда эти цифры взялись интерпретировал что за ними стоит. Но и, безусловно, кроме цифр, кроме потребительского поведения, важнейшей историей является это ответ на вопрос, какие действия совершают игроки в моем рынке. При этом не только прямые конкуренты, не только те, с кем мы толкаемся, бодаемся, либо пытаемся взаимодействовать вместе, но мы бьемся за долю рынка. Вот, и за определенный вот бюджет либо кошелек в э, кармане наших клиентов. Да. Наша задача — именно понять, что они делают, куда они инвестируют. Поэтому, делая анализ трендов, очень важно действительно вот так вот сделать кружок да, на 360 градусов и посмотреть все буквально, что влияет на компанию, на ее рынок, на потребителя, на ее продукт. Зоя, что бы вы еще добавили к этому списку, где еще нужно искать именно тренды, куда можно заглянуть, а где вот эти ракеты для того, чтобы улететь в космос?
0: Я считаю, что всем очень полезно, вот независимо от отрасли, да, смотреть в принципе на лидирующие компании мировые. Да, там есть определенный набор лидеров. Вот, тот же Google, если говорить про мир, тот же Сбер, про Россию и Тиньков. Неважно, чем вы занимаетесь, все равно вы с ними в какой-то момент начинаете конкурировать за персонал по крайней мере, и надо за ними следить. То есть всегда нужно смотреть не только на решения в своей отрасли, но и на в принципе решения живых растущих компаний, которые сейчас вот самые самые динамичные. Вот, смотреть на единорогов, да, то есть на быстро выросшие стартапы, смотреть на все за пределами своей отрасли. Потому что там много чего можно увидеть, что потом у вас тоже скажется. Я такой приведу пример. Вот мы как РБПРО, мы работаем по всей России. Иногда где-нибудь мы делаем проект в российском регионе, в дальнем. И говорит, вы имеете в виду, у нас тут не Москва. Вы нам, пожалуйста, такое не предлагаете. только в Москве может быть. Я вот спокойно да, могу здесь сказать, что если что-то пошло в Москве, через два года, через три года оно в самый дальний регион тоже приедет. И в этом плане, где «я» и где «мир», где «я» и где Google, все, что уже там, да, заработало у условного «гугла», то со временем заработает и у вас через потребительское поведение, через поведение ваших заказчиков, даже через стандарт. Вот «Дода Пицца» всех нас научила, что можно сделать заказ и видеть, как твою пиццу пекут. И теперь э, закупщик да, хочет видеть, как его заказ едет по всему миру. Да, что ваш заказ получен, ваш заказ передан курьеру, ваш заказ погружен на корабль, ваш заказ тут задержался. Да? То есть мы все теперь хотим этой прозрачности, чем бы мы ни занимались. Поэтому есть компании, меняющие мир, и даже если вы страшно от них далеки, вот следите за ними и смотрите: не, не упустите тот момент, когда тренд слишком разгонится, вам будет его уже не осеглать. Лучше начинать оседлывать тренды, когда они еще такие молодые и достаточно. Покладистые да, и приручаемые.
1: Мне это Зоя напомнила э, тот случай, когда компании игнорируют технологии, потому что, безусловно, есть еще технологические тренды, которые касаются и производственных процессов, которые касаются взаимодействия нас с клиентом. И очень часто, да, вот э, мы можем взять тот же самый именно тренд, посвященный искусственному интеллекту, о котором РБПРО, наверное, говорит последние лет 7. Э, вот, очень с прикладной точки зрения. И сейчас мы свидетели того, что искусственный интеллект становится максимально доступным, практически бесплатным и дает нам огромные возможности в дизайне, в копирайтинге, в SMM и других направлениях. При том, что я знаю, наверное, с десяток компаний, которые занимаются интернет-продвижением, которые уже вот с появлением различных технологий и чата GPT, и Stable Diffusion, и многих других уже постепенно сокращают свои затраты как раз вот на а, генерации именно текста, продвижения, и на самом деле они работают гораздо быстрее. А, при этом а, можно сказать, что есть и те, кто остаются в таком традиционном подходе и говорят, что это не про нас, Ну, то есть буквально, да, эта технология есть, она развивается, это интересно, но они не становятся теми самыми первыми вот такими ранними пташками, которые готовы это тестировать. И в чем проблема очень многих, что мы попадаем часто именно в круг такого недоверия где-то к трендам, думая, что это не про нас, вот это интересно, но я не знаю, как это внедрить в свои компании. И действительно, вот самая большая задача компании, которые смотрят на тренды, это ответить на вопрос, что в этом для меня?» для нашего бизнеса. Потому что м, часто на стратегических сессиях там команды собирают красивые картинки про изменения и так далее, смотрят на то же самое Google, Amazon, Tesla, Apple. Apple — это вообще запретная именно тема. Там ни в коем случае нельзя себя, свой бизнес именно с ними сравнивать и так далее. Но, тем не менее, вот есть такие и законодатели, глобальные с точки зрения там, моды, поведения, потребительских предпочтений, которые эти тренды и их задают. Есть те, кто ими следует. И, по большому счету, очень важно, чтобы за каждым трендом вы смогли ответить себе на вопрос, какие действия мы можем именно совершить для того, чтобы оседлать этот тренд, для того, чтобы он не, скажем так, уничтожил наш бизнес, если это какой-то мощный именно технологический тренд да, или сильно на него повлиял. Это должно быть очень четкий именно ответ на вопрос, как мы должны этот тренд использовать для того, чтобы выйти на новую целевую аудиторию, запустить новые продукты э, и стать еще лучше и э, круче для своего э, прямого клиента. Пожалуй, так. Зовая все-таки, если мы говорим про э, поиски именно трендов, про ну, вот эти источники, где их можно взять, э, есть ли какие-то вот для экономиста маркеры, где можно было бы вот, условно говоря, какой-то тренд взять именно применить, и от этого экономика компании бы выиграла? То есть, как экономист вот, своим взглядом э, должен и может смотреть на тренды?
0: Экономист часто смотрит на цифры с точки зрения, вот где мы сейчас. Вот мы сейчас, вот у нас такая-то структура, вот такая-то доля выручки, вот смотрит, да, рисует эти ди- круговые диаграммы. Там. А по-хорошему экономисту надо обняться вместе вот с этим тренд-вочером, да, человеком, который смотрит тренды, и вместе искать на какой из генераторов прибыли как какой тренд подействует. То есть вот у нас есть продукт, и вот если этот тренд сработает, что с ним будет? Ну вот представьте, да, тренд на то, что люди в развитых странах хотят дольше оставаться красивыми, молодыми, да, там, условно, вот, сохранять свой образ жизни до, там, в общем, всяких больших цифр. И мы говорим, а мы делаем майонез, да, и вот мы, значит, да, можем сесть вместе, да, и покрутить, а что будет, если в пределе реально... Все скажут, что все, как бы, да, вот майонез, плохой холестерин, плохие вещества, мы его, как бы, да, не, не, как бы вот, не, сможем вот только продавать, потому что вот этот тренд наметился. И вот с этим поиграть и отсюда делать выводы уже, да, на будущее, что действительно нельзя вот взять динамику выручки просто механически продолжить на будущее, она будет потихонечку замедляться, загибаться, потому что вот этого майонеза условного будут есть. Ну, Со временем все меньше и меньше. Как скоро – это вопрос. В каком количестве и так далее. Но то, что рынок не будет расти. И вот экономист по-хорошему должен, глядя на цифры по продуктам, по клиентам, по каналам сбыта, иметь базу, чтобы не только сказать, что мы в июне вообще отработали очень классно, Но вообще-то, да, вот ему надо иметь базу, чтобы сказать, ну вообще-то на следующий год, в июне, скорее всего, мы так не отработаем, потому что, да, вот майонез выходит из моды, китайские компоненты нас вытесняют со всех наших рынков, наш поставщик становится все дороже и дороже, европейские мы уже не можем такую себестоимость себе позволить, она не проходит в рынок. То есть иметь вот эти точки для прогноза, основанные на длинных и среднесрочных трендах. Это такая, получается, не очень простая работа, но если компания начинает ее вести, то есть экономика, экономист выходит за пределы чисто финансовой истории, а маркетолог начинает влезать не только да, в красивые картинки и в кейсы Apple и Тинькоф, а еще и в свои собственные родные цифры вот в этот момент появляются очень интересные идеи. И, наконец, становится понятно, как какие тренды на нас действуют и как за ними следить. А вообще я считаю, что российский бизнес, когда понял, зачем, он все, что угодно может сделать. Но вот зачем действительно можно понять, когда смотришь на свои цифры, задаешься себе вопрос, а что с этим будет, что будет с моей экономикой через 3, 5, 10 лет. Потому что есть события в моменте, и события, да, такие моменты, вот уникальные ситуации на рынке, они могут как нас там и обогатить, и разорить, и просто прибить бизнес к земле. Но длинные тренды, они точно действуют. И вот, собственно говоря, надо все время вот их, анализируя экономику, их иметь в виду. А для этого экономиста надо тоже выпускать в мир брать туда, где обсуждаются интересные кейсы, где обсуждаются тенденции. То есть экономиста делает таким полноценным участником команды развития.
1: Мне кажется, отличным заголовком было бы для нашей сегодняшней беседы «Отпустить экономистов в мир». Вот запустить их в космос для того, чтобы посмотреть, действительно. Вот важный момент это когда команда готова заглянуть на за пределы своих прямых обязанностей. Модное слово раньше было трансверсальность, да, и крос-функциональное взаимодействие как понятие: тогда, когда команды из продаж, из маркетинга, из экономики, даже порой из логистики, управления цепочками поставок, способны именно вместе, именно всей командой посмотреть в свой рынок глазами клиента, глазами конкурентов, глазами поставщиков и действительно найти там такие порой нестандартные решения. Очень часто, да, мы э, смотрим на рынок, смотрим на свои продукты, гонимся за модными техниками, э, такими как дизайн мышления, такими как джобстабидан для того, чтобы разработать что-то принципиально именно новое и хотим у рынка спросить действительно, что вам нужно. Э, но при этом э, хорошо известно, что по большому счету прорывные продукты, они создаются ровно тогда, когда мы не только учитываем рыночные тренды, а именно э, обладаем практически всеми э, доступными, используемыми технологиями, э, доступом к сырью и пониманием того, куда двигается потребитель, к чему он может быть готов И вот только на этом фоне создавать те продукты, которые нам самим нравятся, которые нас вдохновляют, которые действительно там, не только являются контрастными, но которые меняют во многом последовательность действий простых людей, да, именно клиентов, вот тогда возникает мощный прорыв. Помните, мы один раз слышали от одного человека именно мысль, что Стив Джобс просто хотел сделать телефон который нравился ему самому. Есть люди-изобретатели, есть люди-инноваторы, которые э, мечтают и которые действительно стремятся сделать что-то невероятно именно новое э, в своей отрасли. Нужны ли им тренды? Нужно ли им смотреть, вот как раз делая такой круг на 360, на глобальные изменения, на длинные тренды, если они хотят сделать продукт, который в первую очередь нравился им самим, и есть большая вероятность, что этот продукт понравится миллионам.
0: Ой, Ром, какой классный вопрос потому что ведь действительно кому-то нужно смотреть тренды а кто-то имеет потенциал создавать тренды и ну не знаю даже ведь я как не была знакома с системой Джобсом, мы можем только мы предполагать да, на нем рассказывают нам да как он что делал но по-хорошему да вот он много трендов создал таких уже осязаемых которые, в общем-то, были да, вот трен... частью такого большого длинного тренда, что значимость дизайна, значимость красоты для человека. Но он в этом, в этом вот большом тренде создал много подтрендов технологических, потребительских и так далее, да, которые точно да, уже подействовали на большое количество игроков и задали много стандартов. Вот если вы себя не ощущаете, да, вот не ощущаете потенциал Стива Джобса, то надо на тренды смотреть. И есть большие тренды, есть маленькие тренды, есть возможности для даже небольшого бизнеса большой тренд использовать в свою пользу, тавтология, но тем не менее. И вот если вы не готовы новые тренды создавать, это все-таки история дорогая, это все-таки история и про деньги, и про веру, про уверенность, про настойчивость, в общем, про некий элемент безумия. Да, такого продуктивного безумия и про большое количество ошибок, потому что мы знаем, как Стива Джобса, да, но мы не знаем других, кто пытался и, скажем, да, не смог. Да. Мы просто их не знаем, они где-то там за задворках истории остались. Я тут изучала деятельность одной компании. Она у нас на, на платформе GitHub она там сейчас собирает займы. Я решила посмотреть, чем они занимаются. Очень там интересно. Та область жизни, где… Скажем так, товары совершенно не являются необходимыми, но при этом продаются с большой наценкой. Очень такая интересная, опасная область жизни, где, по сути, они создают нам потребительские привычки и заставляют нас хотеть то, чего нам, в общем-то, не нужно. Какой-нибудь там столик необычной формы или вот, пожалуйста, спички для свечей. Вот Рома обычные спички, ну чуть-чуть более длинные, но вот так вот, если начинаешь думать, а что ж правда, я ароматическую свеч- свечку там свою красивую дорогую должна зажигать там, не знаю, обычными кухонными спичками, и как это банально, да? Конечно же, мне нужны э, спички до свечей, а это все тоже часть вот неких трендов, которые вот где-то кто-то поймал и сделал, и теперь новый тренд, и теперь уже да, я хочу вот эти спички до свечей и все их захотят, и все скажут, да, какой вау-продукт, да, вот и так далее. И опять какой-то новый тренд появится. Надо смотреть по сторонам все равно. Если окажется, что вы при этом еще и сами из себя способны породить нечто, что станет трендом, ну, круто, круто, конечно. Но как-то мы говорим же не или-или, да, Рома? И-и. Смотрим по сторонам, широко смотрим, при этом внутри генерируем, команда генерирует. И вот, ну, как это, ни одного удовольствия мимо. И так, глядишь, Мир-то так сейчас достаточно сложно устроен, и конкуренция достаточно плотная. То есть, к сожалению, тот, кто отвергает длинные тренды и кто думает, что он своим умом, так сказать, разберется и всех переиграет, если он, конечно, не Стив Джобс, то у него просто судьба будет такого в итоге нишевого игрока». Он останется как вот, кавалерия да, вот, в армии. Не осталась же кавалерия в армии, она А-а-а. осталась как такой вот ниша, церемониальный выезд, там, да, торжественный на конях, там, да, на параде, там три коня проедут, самых красивых. Но кавалерия, как боевая единица, она уже как бы да, иссякла. Кто-то верил в эту кавалерию до последнего, шел с конями против танков, и, в общем, мы понимаем, чем это заканчивается. Здесь, конечно, как всегда, здравый смысл нам в помощь. Но внешний мир игнорировать не стоит.
1: я для себя делаю вывод. Надеюсь, наши слушатели как раз тоже заметили, что мы не отрицаем ни одного из подходов. То есть задача тогда, когда вы смотрите на тренды, действительно не игнорировать ничего. Потому что какой-то тренд может зарождаться. Да, какая-то возможность только именно есть. Безусловно, есть и риски, потому что тот же самый великий в общем, изобретатель да, и маркетолог Стив Джобс, он еще в 1997 году выпустил... Apple Newton, который с треском провалился по одной простой причине. да, Девайс был достаточно дорогой, он и сейчас на Авито стоит в районе 35 тысяч. И люди были к нему не готовы, к сенсорному экрану, к стилусу, вот почему чему-то такому, что можно носить с собой, это исполняет именно роль компьютера. И тренды порой можно опередить, вот, давай именно какие-то продукты вот клиентам нашим именно вот непосредственным представителям целевой аудитории, и они будут к этому пока еще не готовы. Поэтому действительно, вот здесь можно быть таким первооткрывателем, создателем трендов, и всегда есть риски. То есть тогда, когда мы создаем тренды, мы делаем что-то именно прорывное, это может не выстрелить. Это действительно именно так, но и на риск того, что мы создадим что-то принципиально новое. Практически вот каждый из крутых предпринимателей, да, от Давида Яна, ну и заканчивают вот крупными, там, российскими и большими компаниями, они так или иначе вот экспериментируют, ищут именно что-то новое, работает не все, но тогда, когда вы делаете э, свой бизнес, выпускаете свои продукты, в основе которых лежат э, Тренды идет анализ рынка, понимание, что стоит за цифрами, что остается изменениями в нашем мире, вы снижаете свой риск, сделать неправильное движение в будущем. Взгляд на тренды это не то, что must-have история, это вот такая базовая гигиеническая именно функция, которая должен выполнять именно бизнес, для того, чтобы не остаться э, буквально позади, ну, если не всех, то многих в своем рынке.
0: Да, Рома? Лучше не скажешь. И главное, что изучать тренды ⁇ это ведь не только полезно, но еще и очень интересно.
1: Хотелось бы пожелать каждому бизнесу, каждому владельцу своего, может быть, большого, среднего, малого и крупного, предприятия и компании, это действительно как минимум несколько раз в год выходить в космос, выпускать в космос свою команду, смотреть максимально широко, вот, иногда выключать критика, вот, и в том числе именно внутреннего критика, который говорит, нет, это не тренд, это у нас не сработает, как Зоя сказала, это у вас там в Москве, вот, а у нас такое никогда им не получится, и действительно пробовать, вот, искать тренды и смотреть, как они влияют на ваш бизнес, на вашего клиента, на вашего продукта, и шаг за шагом потихоньку тестировать. Пожалуй, так.
0: Да, я тоже хочу в завершение сказать что-то вдохновляющее. Жизнь и бизнес невероятно разнообразны. Что-то срабатывает, что-то не срабатывает по самым разным причинам. Поэтому ищите те тренды, которые вам нравятся, и седлайте их, и катайтесь на них с удовольствием.
1: Всем большое спасибо, Вам спасибо огромное. Здорово, что у вас получилось сегодня быть с нами и поговорить вместе про тренды. Мы остаемся... Вот в новых выпусках мы будем экспериментировать с форматом. Спасибо всем, кто нам пишет, кто к нам присоединяется, тем, кто задает вопросы. Это был подкаст «Поговорим по делам». Я Роман Копосов, и это команда РБПРО. Сегодня в гостях у нас была Зоя Стрелкова, эксперт и руководитель направления экономики компаний РБПРО. Всем большое спасибо, и я желаю вам успехов и удачи в ваших делах и бизнесе. Всего доброго, до новых встречи
0: до свидания